0: Okay, Leute, herzlich willkommen zurück beim Kein Tag Länger Podcast, der Podcast, wo dir zeigen soll, dass du ab jetzt keinen Tag länger mehr für jemand anderen arbeiten sollst und anfangen sollst, dein eigenes Ding zu starten. Heute zu Gast habe ich Marie Wackenhut. Marie ist 20 Jahre alt, junge Unternehmerin und Gründerin ja, des einfach veganen kochen lernen online kurses wo sie viele Menschen mit ihren Kochkursen begeistert. einfach veganen kochen lernen kurs zeigt sie den Menschen, wie einfach und vor allem wie lecker Vegan kochen und backen sein kann. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Marie ist eine fantastische Künftige. Wir waren ja zusammen. Vier Wochen auf Bali und da sind sie wirklich sehr, sehr gut gekocht. Ja, Marie, herzlich willkommen im Eintaglänger-Podcast.
1: Uh, Dankeschön, Michi. Sehr tolles Intro. Ja,
0: freut mich auf jeden Fall, dass du am Start bist, auf jeden Fall. Ähm, ja, mich auch. Ihr habt es ja kurz schon im Intro erwähnt. Also wir kennen uns jetzt seit ca. einem halben Jahr. Wir waren gemeinsam vier Wochen auf Bali. Und äh, du hast seitdem hat sich ein, einiges getan. Also, du hast jetzt dein eigenes Unternehmen gegründet, den eigenen ersten Kurs rausgebracht und und und. Ähm, und ich würde gern von dir wissen, wie war denn äh, deine Kindheit? Bist du aufgewachsen? Also, war das von vornherein klar, dass du irgendwie schon immer Unternehmerin werden willst, dein eigenes Ding machen willst? Also war das irgendwie klar, dass du von deinen Eltern hier irgendwie vorgeprägt wurdest? Oder wie bist du aufgewachsen? Jetzt sagen wir mal 19 Jahre zurück.
1: <lacht> also, boah, schon lang her. <lacht> Aber ja, also man kann sagen, ich bin eigentlich ganz äh, behütet und normal aufgewachsen. Und ähm, ich muss auch echt sagen, ich habe mir damals oder als Kind in meiner Kindheit habe ich mir. Überhaupt gar keine Gedanken über meine Zukunft gemacht. Ähm, Also was ich gut fand, ich habe schon immer ganz gut im Jetzt leben können und das jetzige Leben genießen können. Ähm, Aber bei mir war schon immer so ein Traum, Okay, ich möchte irgendwie mal irgendwo anders leben und irgendwo anders arbeiten. Also irgendwann irgendwo am Meer am Westen, wo es warm ist. Und äh, das war immer so, ein, so, ein kleines, äh, ja, so eine kleine Traumvorstellung, irgendwie. Vielleicht so ein Café irgendwie an so einem Berg oder so direkt am Meer. Aber ich muss sagen, die Vorstellung habe ich dann ganz, ganz lang einfach verworfen, einfach weil man natürlich von von dem normalen äh, Werdegang der anderen so beeinflusst wird mit Studium und Ausbildung, wie das halt normalerweise so ist. Mhm. Und äh, dann nach meinem Abitur habe ich es dann aber wirklich nicht mehr ausgehalten, habe dann gesagt, okay, Marie, du nimmst dir jetzt ein Jahr und machst in diesem einen Jahr alles, was du willst, probierst alles Mögliche aus, (lacht) machst deine Erfahrungen und wenn in diesem einen Jahr mich irgendwas passiert, was dich von dem normalen Weg abbringt, dann fängst du an zu studieren. Ja, und dann ähm, war ich in Süd- und Mittelamerika.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Ja, genau, in Süd- und Mittelamerika zwei Monate und da habe ich es dann wieder ganz, ganz krass gemerkt, so okay, das ist eigentlich das, was ich wirklich will. Ich will irgendwo im Ausland sein, ich will reisen können und irgendwie sollte mich auch kein Job der Welt oder keine Berufung, keine Arbeit der Welt, sollte mich irgendwie davon abhalten, das zu tun, was ich wirklich will. Ja.
0: Klasse Einstellung, Marie, echt, echt stark. Vor allem mit so jungen Jahren schon, ähm, so das Ziel vor Augen oder, oder schon die, die Einstellung so zu haben, dass, äh, ja, wie du gesagt hast, ich nehme jetzt einfach mal ein Jahr lang Zeit und schaue, und mache jetzt das, was ich will und schaue, was passiert. Und, und wenn es passieren soll, dann passiert es. Und äh, hm. das eine Jahr ist es jetzt schon rum?
1: Oder? Das ist jetzt, äh, das war letztes Jahr, ähm, August bis November war ich weg. Also eigentlich seitdem. Mhm. Und äh, dann dieses Jahr ging es aber dann erst mal so richtig los, sage ich mal. Also <lacht> ja.
0: Ja, genau. Ähm, war es, würde mir jetzt persönlich interessieren, weil bei mir war es irgendwie schon so. War jetzt die, die vier Wochen auf Bali, wo wir waren, wo wir eigentlich zum Arbeiten hingefahren sind und quasi ein bisschen Reise, so Work and Travel mäßig quasi. War das für dich so nochmal so der letzte Ansporn sozusagen, hey, jetzt gebe ich Vollgas, weil das ist genau das, was ich will?
1: Mm, absolut, also absolut. Ähm Ich kann ja mal ein bisschen weiter aus.
0: Hol mal ein bisschen (lacht) aus.
1: Ja, also absolut, ich kann das absolut bestätigen. Die Zeit auf Bali war ultra, ultra prägend und ultra krass für mich. Eine wahnsinnig gute Zeit. Und ähm, tatsächlich, ich war damals noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Und ich weiß noch ganz gut, dass ich ein Telefonat mit ihm hatte. Das war ungefähr so in der Halbzeit, in der ba- in der Bali-Reise, wo ich dann zu ihm gesagt habe, so, hey, ich weiß, du, du willst eigentlich, dass ich was anderes mache, du willst, dass ich dieses Jahr anfange zu studieren und dass wir zusammenziehen und dann so ein, eine kleine Wohnung irgendwo in einer Großstadt haben und jeder geht so seinen Weg irgendwie in dem normalen Leben und dann meinte ich halt so, ja, ich glaube, ich will das gar nicht und dann ja, das war irgendwie, das war so ein Telefonat, das ist mir ganz krass im Hinterkopf geblieben, wo ich dann einfach so gecheckt habe, okay, das Normale, so dieses einfach das von was jeder tut, im Prinzip, das, was von einem verlangt wird, das ist einfach nichts für mich. Ich, ich hätte da echt noch ewig lange in Bali sein können und ähm, ja, da arbeiten können und da Erfahrungen machen können und da ist mir echt so bewusst geworden, okay, irgendwie so das äh, mit dem Studieren und so weiter ist irgendwie doch nicht so meins.
0: Mhm, mhm. Ja, krass. Ja, mir ist es dort auch so richtig äh, bewusst geworden und klar geworden. Ähm, mhm. Du hast ja dann gesagt, du hast dann den Entschluss für dich äh, gefasst und äh, wie haben dann deine, deine engsten Freunde und deine Familie drauf reagiert, wie du dann gesagt hast, hey Mama, hey Papa oder hey beste Freundin, ähm, Für mich ist das, äh, das, was für alle so als normales Leben angesehen wird, äh, nichts, ich will jetzt nicht studieren, ich will jetzt äh, ja quasi das Leben leben, wo ich drauf Bock habe. Wie haben die darauf reagiert? Ist da viel Gegenwind gekommen oder war mehr Unterstützung da?
1: Ich glaube, in dem Punkt hatte ich echt mega Glück. Also meine Eltern waren schon immer... Ziemlich verständnisvoll für meine <lacht> Gedanken und für meine Ideen und habe mich eigentlich immer alles machen lassen, was ich will. Da hatte ich echt Glück, also klar, vor allem so in, also meine Großeltern, als ich das denen erzählt habe, auch mit, dass ich nach Bali gehe und äh, letztendlich dann auch danach, wo ich gesagt habe, okay, ja, Leute, es schaut so aus, ich werde nicht studieren, ich werde mich jetzt selbstständig machen. Da war dann schon erstmal so kurz Stille im Raum, (lacht) wo dann erst mal jeder so ein bisschen schlucken musste und okay, macht ihr das jetzt wirklich? Weil ich glaube, meine Eltern, meine Großeltern, besonders meine Freunde, die haben das schon erwartet, dass sowas kommt. Also ich habe da eigentlich seit ich eben da die Auslandsvereine in Südamerika hatte, eigentlich ständig darüber geredet und ich glaube, jeder hat so ein bisschen gewusst, okay, Marie, da, da könnte vielleicht irgendwie noch was in der Art kommen. Und ja, deswegen war es dann gar kein so großes Thema mehr, sage ich mal. Mhm. Also die waren schon alle irgendwie darauf vorbereitet. Also,
0: waren wir drauf, drauf gefasst dann quasi irgendwie.
1: Ja, ja genau. <lacht>
0: ja, ich Glück haben, weil Es kann ja komplett anders sein im Prinzip. Also, ja. ich Glück mhm. weil normalerweise ist es ja so, wenn man versucht, irgendwie von dem normalen Weg irgendwie auszubrechen, dass dann viele versuchen, dich wieder zurückzuziehen auf den normalen Weg, weil sie sich nicht trauen würden, ähm, den Weg zu verlassen und dann haben sie quasi, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Sorge oder Angst, dass du den mhm. Weg dann, den du gewählt hast, nicht schaffst oder so und dann wollen sie sich irgendwie wieder zurückziehen. Mhm. Das du, dass du da den Mut aufgebracht hast und gesagt hast, hey, ich weiß, das sind jetzt drei Wege, aber ich mache mir jetzt einfach den eigenen, ich mache jetzt den vierten Weg.
1: <lacht> ja, genau, äh, bin ich auch, muss ich sagen, echt ganz stolz auf mich, dass ich es dann, also ich hatte da vor allem ein bisschen Probleme mit meinen Großeltern, aber es kann ich auch voll verstehen, die sind halt aus einer ganz anderen ganz Generation.
0: Generation ja.
1: ja, und wenn du dann sagst, okay, du machst irgendwas im Internet, dann heißt halt so, ja, <lacht> Internet, online, ist doch alles komplett unsicher und äh, du stürzt dich da in dein eigenes Verderben, so in der Art, aber Inzwischen sind wir alle wieder gut und jeder hat es gecheckt. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie, wie warst du denn in der Schule? Also hat es da, da irgendwelche Lehrer gegeben, die, du, die zu dir gesagt haben, boah wow Marie, du, du hast so, so das Talent, du hast voll was drauf, du wirst es mal echt zu so viel bringen oder warst du mehr so, oder, oder wie warst du allgemein? Was Ich schätze dich ein, dass du eine gute Schülerin warst, eine brave Schülerin warst. Und äh, ja, hast du irgendwelche Lehre gegeben, die dich da früher schon irgendwie gestärkt haben in deinem in dein, äh, Vorhaben? Hm.
1: Also, ich war jetzt so nach außen hin vielleicht immer ganz brav, <lacht> aber eigentlich so privat nicht immer. <lacht> okay. ähm, ja, also, doch, ich habe ähm, irgendwann, äh, also, ich glaube, so ab. Das war das achte Klasse oder so. Also ich war nie wirklich gut in der Schule. Erst so ab der achten, neunten Klasse, wo ich dann gesehen habe, dass es da um was geht. Okay, man erwartet von mir, dass ich gute Noten schreibe und so weiter. Und dann ging es eigentlich voran. Ähm, Ich war aber jetzt nie so krass äh, Lehrerliebling oder habe da zumindest keinen Wert drauf gelegt. Ich war eher so... Ähm, mir war das viel wichtiger, was meine Mitschüler von mir halten als <lacht> meine Lehrer. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß, also eine Lehrerin, das war meine Sportlehrerin, ich war ja immer so der, der Sporttyp, nicht so der Lern, Mathe, Deutsch-Englisch-Typ.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Die, das war echt wahnsinnig schön, weil die hat immer zu mir gesagt, so. Also, das war total überraschend für mich. Ich habe öfters gesagt, so, Marie, boah, das ist echt krass, was du für eine Ausstrahlung hast. Und hm. ähm, hat dann immer gesagt, ja, du wirst mal ein richtiger Menschenmagnet sein, so in der Art.
0: Cool. Also, also, das motiviert natürlich ja. ungemein, vor allem in so einem Alter, wo man dann wahrscheinlich so 15, 16 ist.
1: Hm. Geht es
0: runter wie Öl? Das ist cool.
1: Das war wahnsinnig das, gut, weil, ja. Das,
0: weil viele Lehrer, Glaube ich, sind sich gar nicht bewusst, was sie da beim Menschen oder beim jungen Menschen anrichten können, wenn sie da sagen: Ja, du wirst es eh, nix, du wirst es eh zu nichts bringen mit deinem Lernaufwand oder bla bla bla. Da um, mm. oh, ja, habe <lacht> ich auch aufgehört. Ich habe mir mm. immer vorgeworfen, ja. dass ich faul bin. Aber ich habe ja. ja einfach keinen Bock auf, auf die Themen gehabt.
1: <lacht> <lacht> Ist wirklich so. Es hat eigentlich nichts mit Faulsein zu tun. Ja. Das stimmt. Wenn einen dann was interessiert hat, dann dann setzt man sich ja auch hin und liest sich das gerne durch ja. und so weiter. Ja.
0: Das, ist ja, das ist ja heute auch noch so, wenn mich was interessiert, ich kann mich da tagelang zu Hause einsperren und äh, nur mich mit dem Thema befassen. Das war eine Schule ja, jetzt in der Nähe muss ich sagen.
1: Ja, also ich wurde jetzt nie groß für meine schulischen Leistungen oder sowas gelobt, eher wenn überhaupt so für menschliche Sachen, also ja.
0: Ja, Jetzt jetzt muss ich mir eine ganz spirituelle Frage, glaube ich, stellen. weil ich äh, aktuell ein Buch lese und da geht es quasi auch so um äh, äh, Unterbewusstsein und um so Ausstrahlung und da quasi, ähm, das wird jetzt echt eine heftige Frage. (lacht) Ähm, (lacht) man also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also da erklärt er quasi, dass es ja Vibrationen gibt oder Wellen gibt, äh, die man mithilfe vom Äther quasi übertragen kann, wie jetzt zum Beispiel Radiowellen. Das funktioniert auch, das kann man ja nicht sehen, aber es funktioniert, es wird irgendwie über die Luft übertragen. Und das mhm. ist dann halt auch so, dass jeder Mensch so sein eigene, eigenes Schwingungsfeld oder sein eigenes Vibrationsfeld hat und das dann quasi an andere Menschen ausstellt. Er erklärt es dann auch so, wenn du dich mit Leuten umgibst, die gut drauf sind, ähm, dann wirst du automatisch auch so. Du wirst auch automatisch gut drauf. Oder wenn du dich viel mit Leuten umgibst, die selbstständig sind, dann wirst du früher oder später auch in die Richtung rutschen. Glaubst du an
1: sowas? Absolut, muss ich sagen. Mit der Frage ist du mich jetzt ganz schön gepackt, Michi. <lacht>
0: ich <lacht> ich stehe so auch. geschüttelt. <lacht>
1: <lacht> ich stehe auch so spirituelle Sachen, muss ich sagen oder zugeben. <lacht> Ja, absolut. Also bei mir war es halt auch, was ein ganz, 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 ganz krasser Motivator war. Schon immer war halt mein Freund der Lenny. Das war halt krass zu sehen, weil der sich vor eigentlich allen anderen, die ich so kannte und vor allem in einem echt jungen Alter auch selbstständig gemacht hat. Mhm. Und äh, der Lenny war schon immer so ein Mensch, also wir sind schon Ewigkeiten eigentlich befreundet und der Lenny war echt immer so. Der prägendste Mensch eigentlich in dieser ganzen Zeit. Wir haben uns zusammen echt, zwar und, also nicht zusammen, also wir waren nicht die ganze Zeit zusammen, aber immer in dieselbe Richtung entwickelt. Und er war eben recht früh selbstständig und hat vor allem in diesem ganzen Kochen und Backen, was schon immer eine riesen Leidenschaft von mir war, ähm, hat mhm. mich wahnsinnig unterstützt, wo ich gedacht habe, okay, besonderes das kann ja im prinzip jeder und ähm, er hat immer gesagt so Boah, Marie das ist so krass was du machst und äh, da das war auch so ein so ein krasser Punkt irgendwie wo ich dann gedacht habe okay ähm, wenn es jemand so wertschätzt dann ist da vielleicht ja doch was dran und ich kann das wirklich besonders gut und könnte da vielleicht auch irgendwie Menschen dafür begeistern und Ja, das war eine wahnsinnig gute Hilfe und da muss ich sagen, da glaube ich absolut an sowas wie Schwingungen und sowas. Und dadurch, dass ich dann so in Lennys Freundeskreis eben mit dir und ähm, den ganzen anderen mit reingekommen bin, bin, wo jetzt eben auch die Selbstständigkeit äh, ganz klar ein ganz offenes, normales Thema ist, mhm. dass es mir absolut einen richtig krassen Arschtritt ver- <lacht> gegeben hat.
0: <lacht> und dachte,
1: ja, und ich mir dachte so, okay, dann kann man das vielleicht doch machen, Vielleicht ist es ja doch gar nicht so abwegig und gar nicht mal so krass, wie alle denken.
0: Mhm. Ja, es ist immer nur, ist immer nur ähm, das Ding, mit wem man sich umgibt. Ähm, mm. Weil, das habe auch ich festgestellt, man kann nicht mit jedem Menschen über dieselben Themen reden. Also, ich habe zum Beispiel Freunde, mit denen bin ich immer noch gut befreundet, aber da weiß ich, okay, jetzt so das Thema Unternehmertum und so anzusprechen oder mm. weiß nicht, ich erzähle gern, wenn irgendwelche Erfolge waren, wenn irgendwas gut gelaufen ist und dann, dann denke ich mir, ah, das erzähle ich jetzt hier besser nicht. Nee, das ist, glaube ich, mm. das ist. Ja. Ja.
1: Das kann ich aber
0: auch. Ja, das ist, glaube ist, glaub ich, ganz normal. Du hast, ja, du, hast ja, oder du hast ja vorher schon gesagt, dass deine große Leidenschaft das Kochen ist. Und ich muss jetzt da mal Lanze für die Marie brechen. Also für jeden, der da jetzt zuhört. Ähm, <lacht> die Marie kann wirklich brutal gut kochen. Also das ist wirklich ein Genuss. Ähm, aber du bist ja vegan, gell? Und äh, wie, wie lange bist du vegan? Und was war eigentlich die Motivation dahinter, vegan zu werden bei dir?
1: Mhm. Boah, ich bin jetzt schon über zwei Jahre vegan. Mhm. Ja, tatsächlich. Mhm. Auch schon so lang. Und ähm, ich muss sagen, bei mir war es ganz witzig. Ich hätte, also sagen viele Veganer, aber ich hätte nie, nie, niemals damit gerechnet, dass ich jemals auch nur Vegetarier oder sowas sein könnte. Also es war für mich nie irgendwie ein Thema oder so. Ich war eher immer so dieser Fitness-Freak mit äh, Magerquark, Hühnchen und so weiter.
0: Also Klassiker.
1: Ja. ja, und dann äh, damals in der 3. Klasse äh, musste ich dann eine Seminararbeit schreiben. Und zwar habe ich mir tatsächlich selber das Thema ausgesucht, ähm, die Fleischproduktion in Deutschland. Und äh, habe dann halt so meine Recherchearbeit darüber gemacht, äh, 15 Seiten, nur über Fleischkonsum, Fleischproduktion, Schlachthöfe und Tiere geschrieben. Und ähm, in der Zeit, ich muss echt sagen, das war echt eine äh, ganz schön krasse, äh, auch bisschen depressive Phase, wo diese ganzen Informationen so ein bisschen auf mich eingeprasselt sind. Und dann habe ich irgendwie irgendwann den Entschluss gefasst, okay... Marie, so kannst du nicht weitermachen. Entweder du änderst jetzt was, ähm, weil sonst, also so, ich konnte einfach nicht so weitermachen, wie ich davor ähm, gelebt habe. Und ja, seitdem bin ich vegan.
0: Also kann man sagen, es waren moralische Gründe, weil du die äh, Tierhaltung nicht mehr vertreten konntest.
1: Ja, damit hat es angefangen, aber was auch ein richtig krasser Faktor war, war einfach die Umwelt, was, was ich davor gar nicht gewusst habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist irgendwie alles so, eigentlich alles, also alle Gründe und irgendwann hält dich dann vor allem die Moral und das Ethische hält dich halt dann wirklich an dem Entschluss fest.
0: Ja. Ja, das ist ja ganz wichtig, das nochmal für alle zu werden, die den Podcast jetzt hören. Also ich selber bin jetzt, ich würde mich jetzt nicht als Veganer bezeichnen, sondern eher Teilzeitveganer. Also ich bin zu, sagen mal, zu 90, 85 Prozent, 90 Prozent vegan. aber ich esse auch mal einen Käse oder was. Ähm, aber ja. da gibt es coole Filme, die, die jeder eigentlich mal gesehen haben sollte, weil man, bekommt es eigentlich in den Medien nichts mit, was wirklich abgeht. Und zwar ist es zum einen, sagen wir es abwechselnd, Maria, oder? Zum einen ja. ist es äh,
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Cowspiracy, ähm, ein bisschen krass. Film ist halt Earthlings, aber ist schon, ist ja, kann man auch anschauen. <lacht> genau.
0: ja. Also diese drei, die gibt es auch auf Netflix. Äh, die sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und, äh, und dann kann man selber entscheiden, Machen will. Mm, ähm, ja. wie war also, du, bist, gest- äh, 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 springen wir <lacht> nochmal mal in das Thema Selbstständigkeit rein und zwar: ja. ähm, Wann hast du dann äh, dein erstes Geld verdient? Jetzt mit der Selbstständigkeit, also wie lange hat es gedauert und äh, wie lange ist es her?
1: Okay, also die Vorbereitungen für einfach vegan kochen lernen, also den, den Online-Kurs, den Online-Kochkurs, die waren eigentlich recht kurz. Also ich habe nach Bali war dann stand dann fest, okay, ich mache das und dann im Juli, ähm, nee, am 7. Juni, stimmt, am 7. Juni habe ich dann ähm, den Online-Kurs gelauncht und ab dem Zeitpunkt, ähm, kam also es ist ein Abo-Modell also es ist jeden Monat neu Geld sozusagen mit im Topf ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen selbstständig Geld zu verdienen und irgendwie fand ich es gar nicht so spannend also es war krass zu sehen dass also es war krass zu sehen dass Leute wirklich freiwillig sozusagen deine Dienstleistung bezahlen Ähm, aber irgendwie ist es auch so, okay, es ist so eine Zahl und irgendwie ist es auch so ein bisschen weit weg und für mich steht halt vor allem zum Beispiel sowas wie Kundenzufriedenheit viel, 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 viel viel mehr im Vordergrund und da habe ich dann schon eigentlich mehr Wert drauf gelegt, also wenn wenn dann coole Kommentare dazu kamen oder mir jemand gesagt hat, okay Marie, das ist ultra geil, was du machst, dann war mir das viel, viel mehr wert als irgendwie dann nochmal ein äh, neues Mitglied oder irgendwie dann noch eine Ratenzahlung oder so. Aber es war schon krass, das mitzuerleben,
0: absolut. Ja, das glaube ich, so der erste der erste verdiente Euro oder die ersten verdienten Euro sind schon nochmal krasse Motivation, weil man einfach sieht, okay, es ist doch nicht so ein Hirngespinst, wie wir die anderen ein, äh, versucht haben einzureden, sondern es funktioniert wirklich. Es ja, ja. ist einfach so ein ja. Proof of, of Concept dann quasi, wenn es wenn man das erste Geld verdient. Ähm, du bist ja, du bist ja Frau, die sehr, sehr, sehr gutes Mindset hat. Das weiß ich, weil wir schon oft darüber unterhalten haben auch, auch in und im ähm, und so mal. Und welchen Denkfehler begehen die meisten Menschen, wenn es jetzt darum geht, ähm, ja, was eigenes zu starten? Also woran scheitern die meisten? Was ist da so der, 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 der Denkfehler Nummer eins, wo du sagst, hey, der hält dich davon ab, jetzt irgendwie was in die eigene Richtung zu machen?
1: Ich glaube, das ist so das Nat- die Natur unserer heutigen Gesellschaft, alles auf später zu verschieben. Mhm. Und das, muss ich sagen, habe ich auch ganz lange gemacht. Ich dachte mir so, okay, ja, irgendwann wird das und das passieren und irgendwann rauf ich wann fasse ich den Mut, das und das zu machen, irgendwie alles so ein bisschen zu verschieben, weil man man denkt, irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt ist man eher bereit für irgendwas oder man hat eine bessere Ausgangsposition oder hat mehr Qualifikationen, mehr Fähigkeiten und dadurch glaube ich, dass viele, viele Menschen was verschieben und es letztendlich doch nicht
0: machen. Ja cool, Marie, das war echt ein guter Tipp beziehungsweise das glaube ich echt das, was viele, viele Menschen immer ähm, ja zuerst den Fehler begehen, dass sie etwas nach hinten schieben. Du hast es ja dann letztendlich nicht gemacht mit deinem Einfach-Vegan-Kochen-Kurs. Ähm, ähm, mach das mal ein bisschen kurz was dazu erzählen, was es genau ist und äh, ja, was du da genau anbietest? Weil es, glaube ich, interessiert den einen oder anderen sehr, sehr stark.
1: Mm, ja, also Einfach-Vegan-Kochen lernen ähm, ist eigentlich so, dass... Ich glaube, das erste vegane, der erste vegane Online-Kurs in Deutschland, den es, ich glaube, den es überhaupt gibt. Also ich habe zumindest noch nie was von einem veganen Online-Kochkurs gehört. Ja. Und, und ähm, der
0: Qualität. Habe ich auch ja.
1: <lacht> ja, und von mir halt.
0: Genau. Ja.
1: Und ähm, es ist eigentlich einfach was für die die schon gerne kochen und einfach nochmal viel, viel mehr ausprobieren wollen. Vielleicht auch für die, die normal kochen und bisher noch nicht so viel Erfahrung in der veganen, in der pflanzlichen Küche haben. Aber andersherum auch voll für die, die vielleicht schon total in der veganen Ernährung drin sind oder auch nicht oder das ausprobieren möchten oder nicht so viel Kocherfahrung haben. Ich habe nämlich auch ganz, ganz, ganz viele Tipps, wie man zum Beispiel intuitiv sozusagen kochen, erlernen kann, ohne dann ständig aufs Rezept schauen zu müssen und dann einfach wirklich so voll aus dem Herzen intuitiv kochen im Prinzip und das alles auch noch vegan.
0: Mega, mega cool. Das hört sich echt hammermäßig an. Also ich kann jeden, der das jetzt anhört, und wirklich, ich bekomme jetzt kein Geld von der Marie, dass ich dich sage, weil ich habe ja auch dran zugegangen, ich habe mir das natürlich auch geholt. Das ist wirklich mega cool und vor allem auch sehr einfach nachzukochen. Also ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich nicht der begnadetste Koch bin. <lacht> ähm, ich koche schon gerne, aber ich bin jetzt sicher nicht der begnadetste Koch, aber es schmeckt alles mega gut. Und vor allem, was ich cool finde, ähm, du hast ja da so eine exklusive Facebook-Gruppe für alle Leute, die das äh, gekauft haben und da gibt es sie einmal in der Woche, um, so eine Live-Cooking-Session mhm. quasi. Da kann man einfach live mitkommen ist auch eine ganz coole Idee auf jeden Fall.
1: Ja, das ist echt, das macht den Teilnehmern auch mega, mega viel Spaß. Ich kriege jedes Mal äh, jede Menge Fragen dazu und das ist halt einfach cool, weil jeder dann sozusagen und in die Runde Fragen stellen kann, wie mache ich das, wie mache ich das, oder auch allgemeine Fragen zur veganen Ernährung äh, da stellen kann. Ich habe ja auch noch so einen Content-Part mit Content-Videos, alles zum Thema eben, wie man sich vegan ernähren kann, wie es einem einfacher fällt und so weiter. Und im Live-Cooking kann man dann zusammen kochen, zusammen essen sozusagen im Nachhinein und dann noch Fragen
0: stellen. Genau, genau. Ähm, Jetzt habe ich noch eine ganz spezielle Frage für für den Veganer. Für den Veganer. Du hast ja bestimmt schon oft die Frage gestellt bekommen, wenn du sagst, du bist vegan. Ähm, Ja, aber wie kommst du dann auf den Einweis? <lacht> das ist bestimmt eine bekannte Frage, aber erklär mal den Leuten, weil vielleicht überlegt sich der eine oder andere gerade irgendwie weniger Fleisch zu essen und äh, sorgt sich aber um seinen Proteinbedarf und erklär ihn mal auf, dass es das trotzdem kein Problem ist. <lacht>
1: Ja, also da kann ich nur wirklich jedem Mut zusprechen, der sich da irgendwie Gedanken machen könnte. Ich selber, ich komme auch so aus dieser Fitnessschiene. Ich habe auch, wie ich schon erwähnt habe, so ein bisschen diesen Fitness-Lifestyle gelebt mit Magerquark, Whey-Protein und so weiter. Ich mir da immer mein Eiweiß getrackt und so, dass ich auf keinen Fall irgendwie einen äh, meinen Eiweißbedarf nicht decke und da habe ich mir tatsächlich am Anfang auch Sorgen gemacht, so oh, fuck, was ist jetzt mit meinem Protein, jetzt äh, ist es halt gelaufen mit meiner Fitnesskarriere, ist <lacht> mit so der Art
0: oh nein, wohl.
1: <lacht> und dann habe ich mich aber erstmal informiert, okay. Da gibt es ja so, sogenannte Hülsenfrüchte, da gibt es ja so genanntes Gemüse, das vielleicht auch ein bisschen Protein hat. Und dann, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was dann tatsächlich die Mehrwerte von zum Beispiel sowas wie Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, Tofu, Tempeh, was auch immer ist, dann äh, kriegt man ganz, ganz schnell einen Sinn dafür, dass das ein absolut äh, falsch behaftetes Klischee ist mit dem Eiweiß. Denn man kann auch sehr, sehr, sehr gut pflanzlich sein Eiweiß beziehen. Und ich lebe immer noch und ich mache auch immer noch äh, Fitnesssport.
0: <lacht> das war super Aufklärung, Marie, klasse. Okay. <lacht> um, ist, der Podcast war bis jetzt mega spannend, schon auch wenn wir das ein oder andere technische Problem gehabt haben. Die Leute, die es jetzt hören, also Leute, das ist nicht so reibungslos abgelaufen, wie sie es jetzt hört, sondern <lacht> zwei, dreimal ist es abgebrochen und haben es wieder neu starten müssen. Aber ich glaube, letzten Endes hört man es gar nicht. Um, und wie immer am Ende vom Podcast um, habe ich noch drei Fragen für dich, Marie. Oh. Um, du bist ja so gut es geht wie möglich in einem Satz äh, beantwortet, okay?
1: Boah, du warst echt sehr <lacht> schlecht, aber ich versuche
0: <lacht> um, Wohin wird sich äh, die Ernährungsbranche oder Ernährungsschiene, Ernährungsformen sagen wir mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln. Wohin wird da die Reise gehen im Ernährungssektor?
1: Die Menschen werden und müssen schlussendlich irgendwann anfangen nachzudenken, und zwar alle. Deswegen denke ich, die Zukunft wird auf jeden Fall sehr, sehr viel grüner und sehr, sehr, sehr viel tierfreundlicher und umweltfreundlicher.
0: Okay, schön. Ja, das war schon ein Satz. Perfekt. <lacht> <lacht> Der beste Satz, den du jemals gehört hast. Der beste? Der beste,
1: ja. Ich glaube, das wäre so ein typischer Omaspruch, den so Oma zu einem sagt, so (lacht) abwarten und Tee trinken. (lacht) Das fällt mir nicht ein so schnell.
0: Ja, war jetzt ein bisschen unerwartet, aber okay, lass uns sehen. <lacht> <lacht> um, <lacht> gibt es etwas, das du in deinem Leben bereust?
1: Nein, es gibt nichts, Nein. das ich bereue. Gar nichts, gar
0: nichts. <lacht> das ist eine gute Einstellung, weil im Prinzip bereut man ja nur die Sachen, die man nicht gemacht hat und weniger die Sachen, die man ausprobiert hat oder gemacht hat.
1: Absolut, also, das fühlt mir auch ganz, ganz stark äh, in mein Mindset einzubauen und ich bereue wirklich gar nichts, denn alles, was ich bisher erlebt habe und alle Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, haben mich jetzt genau hierher geführt. Und dafür genau. bin ich danken.
0: <lacht> genau, ja, das, das, Dankbarkeit ist auch ein, ein großes Ding, was viele Leute immer unterschätzen. Aber stimmt, genau, alle alle Sachen, die du in der, in der Vergangenheit, alle Entscheidungen, alle... Ähm, Unternehmungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, haben dich jetzt genau dahin gebracht, wo du jetzt bist. Deswegen, mhm. deswegen gibt es auch immer keine Ausreden, wenn man, wenn man irgendwie sagt, man, man äh, oder meiner Meinung nach gibt es auch keine Ausreden, wenn man gerade in einer Scheißsituation ist, dann ist die Situation nicht, nicht schuld, also dann ist nicht die Entscheidung, die man zuvor getroffen hat, schuld, sondern die ganzen Entscheidungen, die du über die letzten Jahre getroffen hast, haben dich halt dahin gebracht. Jetzt. Mhm. Und,
1: ja, und ähm, das- ich irgendwie, also bei mir ist es zumindest so, auch wenn ich mal ganz tief irgendwo in der Scheiße stecke, <lacht> dann kommt immer irgendwie kommt's zum Guten raus. Und da bin ich mir sicher, dass bei jedem Menschen so alles hat irgendwie einen Sinn. Und da kann ich vielleicht an meinen, an meinen äh besten Satz, den ich je gehört habe, anknüpfen mit dem Abwarten und Tee trinken, da hatte Oma schon recht. Nicht äh, komplett äh, Kopf machen und äh, gar keinen Sinn mehr in den Sachen sehen, sondern einfach mal Abwarten, Tee trinken und Zuversicht haben. <lacht> hat, ja, schon hat,
0: alles genau. hat, hat schon alles. seinen Sinn ja, und seine Berechtigung auf jeden Fall. Ähm, genau, Marie, jetzt würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende des Podcasts angelangt. Es war mega, mega cool, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, den Zuhörern hat es auch mega viel Spaß gemacht. Wow,
1: ähm,
0: ja. <lacht> ja, ja sehr schön. Und deshalb äh, gibt es bestimmt viele, viele Fragen an dich, weil du inspirierender Mensch bist, inspirierende Person bist und auch mit deinen jungen Jahren jetzt schon viel erreicht hast. Ähm, und äh, ja Erklär uns mal ganz kurz, wenn ich jetzt sage, boah, die Marie-Luise, die ist echt spannend, wo kann ich mehr über die erfahren? Wie geht das und vor allem wie uh, komme ich an den Einfach-Vegan-Kochen-Lernen-Kurs? Äh, äh, einfach äh, Und ja. ja, time to shine for you. <lacht>
1: Also, wenn jemanden meine Persönlichkeit an sich interessiert, dann würde ich da vielleicht mal auf mein Instagram-Profil plädieren. Ich heiße da Sweet Me Up, alles Klein und am Ende ein Unterstrich. Also Sweet Me Up Unterstrich. Und ich jeder, der ähm, seine Ernährung mal ein bisschen auf den Kopf stellen will, beziehungsweise mal was ganz Neues aus seiner Ernährung und aus seinem Essen machen will, der geht auf einfachvegankochenlernen.de Und äh, da findet man eigentlich allerlei Informationen um meinen Kurs, um mich und alles, was ich da reingesteckt habe.
0: Sehr, sehr cool, Marie. Cool. Also, wie gesagt, wir packen das alles in die Shownotes. Alle Links äh, zu zu dir, damit man dich finden kann, äh, packen wir in die Shownotes. Und äh, jetzt haben wir noch einen Appell an alle Zuhörer. Und zwar, ihr müsst ganz, ganz viele Likes vergeben, ganz, ganz gut kommentieren. da lassen. (lacht) Und äh, ja, ich würde sagen, es war eine geile Podcast-Folge wieder mal mit der Marie. Ähm, Hat ultra viel Spaß gemacht und äh, ich sage schon mal Ciao und ich überlasse aber das Schlusswort wie immer meinen Gästen. Ähm, Wir sehen uns nächste Folge, nächsten Mittwoch und Marie, du hast dir dir gehören jetzt die letzten 15 Sekunden.
1: Jetzt setzt mich schon wieder unter Druck. Ja, Leute, <lacht> macht es best aus eurem Tag. Abwarten und Tee trinken, aber trotzdem nicht hier ähm, zu lange abwarten, <lacht> weil ähm, wie gesagt, man bereut nichts, alles hat seinen Sinn und jetzt äh, will ich gar nicht drum rumreden. reden. Macht's gut und ciao, eure Marie. Ja.